0: Was wollte ich eigentlich in der Küche und wie war noch gleich der Name von dem Mann da hinten? Ich komme gleich drauf. Diese kleinen Aussätze Hand aufs Herz, die kennen wir. Ab wann sprechen wir aber von Demenz? Schön, dass Sie dabei sind, ob Sie selbst jetzt direkt betroffen sind oder vielleicht eine Angehörige, ein Angehöriger oder einfach interessiert sind, ob diagnostiziert oder der leise Verdacht besteht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass uns das Thema in den nächsten Jahren deutlich häufiger begegnen wird. Das liegt sicher daran, dass wir mehr Menschen sind, dass wir älter werden und auch, dass Demenz viel öfter erkannt wird als noch so vor 20 oder 30 Jahren. Hier am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen arbeiten Hirnforscherinnen und Hirnforscher aus 50 Ländern. Und wir wollen in diesem Podcast erfahren, wo die Forschung gerade steht, Hirn und Heinrich. Ich bin Sabine Heinrich, Journalistin. Und das Hirn ist heute Professor Dr. Anja Schneider. Wie schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Wenn Sie neue Leute kennenlernen ähm, und Sie erzählen, dass Sie die Leiterin der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie des Universitätsklinikums Bonn sind, wie reagieren Menschen, die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben auf Sie?
1: Also eine Frage ist immer, was ist Gerontopsychiatrie, aber darum soll es ja heute wahrscheinlich nicht gehen. Aber was ist
0: Gerontopsychiatrie?
1: Da geht es um äh, seelische Erkrankungen im Alter über 65 Jahren. Und die zweite Antwort ist häufig, äh, ich kenne auch jemanden, der hat eine Demenz, kannst du nicht
0: mal. Tatsächlich kommen ja. dann die Fragen direkt ja. schon sofort auf die zwölf. Ja. Und was sind dann so, äh, wo geht's dann hin, in welche Richtung? Die meisten haben irgendeinen Angehörigen, der hat Symptome
1: und man weiß nicht genau, ist das schon eine Demenz, so wie sie das gerade auch schon im Eingang geschildert haben. Oder ist das noch alterstypisch oder jemand erzählt von irgendeinem Angehörigen, der mit einer Demenz verstorben ist. Und was antworten Sie dann? Ja, wenn die Frage kommt, ist das jetzt schon eine Demenz oder ist das noch alterstypisch, dann ist eine so eine Möglichkeit, dass man fragt, ob es über das Gedächtnis hinaus noch weitere betroffene äh, kognitive Domänen gibt. Oder man empfiehlt den Leuten, dass sie sich eben für eine Testung vorstellen. Man kann ja schauen, wie stark ist das Gedächtnis betroffen? Und ist das noch alterstypisch Da gibt es ja halt je nach Alter und Bildungsstand und äh, Geschlecht gibt es eben bestimmte Grenzwerte, wo man weiß, das ist jetzt noch im Bereich des Normalen. Und dann gibt es irgendwie Werte, da wird man dann schon hellhörig und würde dann eine weiterführende Diagnostik empfehlen. Also so genau kann man das häufig nicht sagen, weil ja auch einfach das Ausmaß eine Rolle spielt. Und wie gesagt, was ist darüber hinaus noch betroffen? Gibt es da irgendwie Probleme im Alltag, gibt es Orientierungsstörungen, können die finanziellen Angelegenheiten noch alleine erledigt werden oder hat das nachgelassen? Häufig wird auch berichtet, dass das Kochen irgendwie einfacher geworden sei, also einfachere Gerichte werden gekocht oder es wird gar nicht mehr gekocht oder es gibt Probleme beim Autofahren oder die Personen, die da betroffen sind, die ziehen sich zurück, die vernachlässigen ihre Hobbys, zum Teilweise die halt auch kognitiv gar nicht mehr bewältigen können, die geben dann nach und nach Hobbys auf oder beteiligen sich nicht mehr so an Gesprächen. Solche Symptome kann man dann eben erfragen und wenn, wenn sowas noch über das Gedächtnis hinaus vorhanden wäre, dann würde man ja in jedem
0: Fall eine Abklärung empfehlen. Aber das ist dann schon interessant, dass da ist Informationsbedarf, oder? Ja. Also es kommen sofort zack, 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 ganz viele Fragen ähm das mit dem Kochen zum Beispiel, das höre ich jetzt heute zum allerersten Mal, aber, aber ja klar, Kochen ist ja auch eine ziemlich schwierige Angelegenheit manchmal und da muss man sich sehr konzentrieren, Dinge gleichzeitig machen. Genau. Ja, guter
1: Hinweis. Und man muss halt auch planerisch denken. Man muss vorausplanen, was muss ich einkaufen, was brauche ich, in welcher Reihenfolge mache ich was und wenn man kompliziertere Dinge kocht, dann muss man ja auch parallel arbeiten und auch die Zeit im Auge behalten und
0: Genau. Ja, ähm, wissen eigentlich immer alle so genau, was Demenz ist? Nee, das wird ja häufig dann irgendwie gleich benutzt mit Alzheimer
1: mhm. und ähm, Demenz ist ja eigentlich der Überbegriff für verschiedene Formen von kognitiven Störungen im Alter. Oder eben auch im jüngeren Alter, das äh, ist ja eigentlich gar kein altersabhängiger Be Begriff. Es gibt ja auch Demenzerkrankungen äh, im Kindesalter. Demenz bedeutet ja eigentlich, dass eine kognitive Leistungsfähigkeit, die vorher bestanden hat, dass die nachlässt pro Kredient, über mhm. mindestens ein halbes Jahr und eben dazu führt, dass ähm,
0: die, die Defizite, die man hat, auch ähm, die Alltagsfunktionen beeinträchtigen. Dann lassen Sie uns mal reinzoomen. Ähm, welche verschiedenen Formen von Demenz gibt es? Das ist
1: auch wieder altersabhängig. Also Demenzursachen im Kindesalter sind ganz andere als Demenzursachen äh, im höheren Erwachsenenalter. Mhm. Ich glaube, zum Kindesalter-Demenzen, da wird es ja noch einen Podcast-Beitrag ja, geben. Genau. Ich bleibe jetzt mal beim höheren Erwachsenenalter. Ähm, so mittleres Erwachsenenalter werden es auch wieder andere Ursachen. Da kann es vor allem entzündliche Erkrankungen geben oder vielleicht einen Hirntumor oder äh, solche Dinge, metabolische Erkrankungen. Während so im höheren Erwachsenenalter über 50 ähm, Gibt es, also im Alter zwischen 50 und 65, da wären am häufigsten die Alzheimer-Demenz tatsächlich und die frontotemporale Demenz, während über 65 der Anteil der Alzheimer-Demenzen eben äh, zunehmend, zunehmend an den Ursachen für Demenzerkrankungen. Alzheimer-Demenz ist also insgesamt im höheren Erwachsenenalter die häufigste Ursache, dann äh, gefolgt von Demenzerkrankungen, die, die eine ähm, gefäßbedingte Ursache haben. Dann gibt es auch viel Mischformen mit der Alzheimer-Demenz. Und ähm, dann gibt es die schon erwähnte frontotemporale Demenz, die halt im Alter unter 65 Jahren ähm, doch verglichen mit der Alzheimer-Erkrankung fast ebenso häufig ist. Es gibt Demenzerkrankungen, die mit einer Parkinson-Symptomatik einhergehen. Das sind einmal die leve demenz Aber dann gibt es eben auch diese langjährigen Parkinson-Erkrankungen, die in einer Parkinson-Demenz münden können. Boah, das,
0: ist, das erschlägt mich. Also das ist ja wirklich so umfassend. Können Sie, können Sie mir... Erklären, wo der größte Unterschied zwischen, einer, ja, zwischen Alzheimer ist und jetzt zum Beispiel einer, einer anderen Demenz? Naja, also man kann das irgendwie von zwei
1: Seiten her betrachten. Einmal kann man gucken, was ist die molekulare Ursache, also welche Pathologie liegt der Demenz zugrunde. Darüber sind die eigentlich auch definiert. Und auf der anderen Seite gibt es das, was wir eben klinisch sehen, was, was die Familie bemerkt, was der Patient vielleicht selbst bemerkt und wir als Ärzte eben sehen, wenn wir den Patienten das erste Mal sehen. Und da gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Symptome bei diesen Erkrankungen, aber tatsächlich definiert äh, werden die durch ihre molekulare Pathologie. Ja. Und wenn man jetzt von der klinischen Seite her kommt, dann ähm, ja, gibt es so, so Schablonen, aber tatsächlich kann man allein anhand der Symptome, die man bemerkt, die Diagnose noch alleine nicht stellen. Also man, man kann das jetzt nicht ähm, anhand der Beschreibung der Erkrankung ähm, unterscheiden. Aber wenn man das so ein bisschen plakativ versucht, dann könnte man sagen, bei der Alzheimer-Erkrankung, die beginnt halt häufig mit Gedächtnisproblemen oder Wortfindungsstörungen. Also es fällt mir das Wort nicht ein, nachdem ich suche. Und ähm, häufig bemerken die Patienten das selber gar nicht so sehr wie das Umfeld. Also die haben wenig Krankheitseinsicht, ähm, dafür ist es dann ein kontinuierlicher, schleichender Prozess, während bei Patienten, die so gefäßbedingte, also vaskuläre Demenzen haben, ähm, das beginnt häufiger mal so eher plötzlich und äh, verschlechtert sich stufenförmig, also bleibt eine lange Zeit konstant und dann gibt es wieder so einen Einbruch und die Symptomatik fluktuiert häufig, so Tage sind besser als andere und die Patienten haben in der Regel halt ähm, ein ganz gutes Gefühl dafür,
0: dass da was nicht stimmt dass das äh, ihr Gedächtnis nachlässt. Wir haben in diesem Podcast noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, welche Rolle Depressionen da eigentlich spielen. In welchem Zusammenhang steht das zu Demenz? Das ist häufig so, dass bei ähm, depressiven
1: Erkrankungen die Patienten eben über Konzentrationsstörungen klagen und ähm, infolgedessen dann auch über ähm, Gedächtnisstörungen. Also die können sich primär schlechter darauf konzentrieren, was sie hören oder sehen im Fernsehen. Und ähm, deswegen können sie sich später schlechter daran erinnern. Also es ist ein häufiges Symptom bei Depressionen und in der Regel ähm, nimmt das dann auch wieder ab, wenn die Depression mhm. sich lichtet. Also das kann man häufig auch so rausfragen, dass die Depressionen und die Gedächtnisstörungen gleichzeitig kommen und immer dann, wenn die depressiven Phasen besonders äh, schwer sind, dann eben auch die Gedächtnisstörung schwer ist. Umgekehrt ist es halt so, bei der Alzheimererkrankung kann es auch sehr früh im Verlauf auch zu einer depressiven Symptomatik kommen wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt eine Reaktion auf die nachlassende Gedächtnisleistung oder ist es tatsächlich auch eine organisch bedingte Depression, dadurch, dass einfach bestimmte Nervenzellen im Gehirn absterben. Und so diese typische depressive Symptomatik bei Demenzerkrankungen ist eigentlich, Patienten ziehen sich, ziehen sich sozial zurück, die vernachlässigen Interessen, die haben wenig Antrieb, die sind ähm, schneller erschöpfbar. Ähm, und das kann man häufig, gerade im Anfangsstadien nicht so gut von der, echten Depressionen unterscheiden, die halt auch mit kognitiven Symptomen einhergehen kann. Mhm.
0: Und das heißt, es wird, also wir haben ja, wir haben in diesem Podcast schon gelernt, bei Alzheimer ist es so, dass die, die Erkrankung eigentlich schon ähm, beginnt zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt noch lang keine Symptome da sind. Das ist ja auch schwierig ist, dieses Fenster zu treffen. Mhm. Ähm, könnten Depressionen tatsächlich schon so ein Fingerzeig darauf sein und dass man dass man, sie können mich auch stoppen in, meinen, in meiner These, hier, in meinen, was ich einfach hier so rauspuste, ähm, unwissenschaftlich wie ich bin, ähm, ja dass, dass man vielleicht falsch behandelt wird? Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Personen, die eben
1: Depressionen haben und je, je häufiger sie depressive Phasen haben, ähm, desto höher ist das Risiko dafür, dass sie später auch wirklich eine ähm, Demenzerkrankung, also eine Alzheimer-Demenz entwickeln. Und ähm, die Frage, ob... Ähm, eine Therapie mit Antidepressiva dazu führt, dass die ähm, Demenz sich weniger schnell manifestiert oder vielleicht seltener manifestiert. Das ist eine ganz spannende Forschungsfrage. Ähm, tatsächlich ist es nämlich so, dass es ein Antidepressivum gibt, ähm, aus der Substanzklasse der selektiven serotonin Wiederaufnahmehämmer. Und von dem äh, weiß man zumindest aus Tierversuchen, dass es äh, in einen der grundlegenden äh, pathogenen Vorgänge bei der Alzheimer-Erkrankung eingreift. Also es verhindert dass das Amylid-Beta-Peptid produziert wird. Und insofern konnte man sich schon vorstellen, dass man durch eine Therapie mit diesem Antidepressivum tatsächlich irgendwie verhindern konnte oder positiv den Einfluss der Erkrankung beeinflussen könnte. Das ist allerdings in prospektiven Studien noch nicht untersucht worden. Und es gibt ähm, ganz viele epidemiologische Studien, wo man quasi in die Vergangenheit schaut, aus Krankenkassendaten oder aus großen Kohortendaten, ob Patienten, die Depressionen hatten und solche Antidepressiva bekommen haben, ob die seltener oder später an der Alzheimer-Demenz erkranken. Und dass die Datenlage ähm, etwas inhomogen, das heißt es gibt sich widersprechende Daten. Also wir selber haben äh, so eine Studie gemacht und konnten finden, dass eine Behandlung der Patienten, die eben mit diesen Antidepressiva behandelt wurden, von denen ich gerade gesprochen habe, dass sie später eine Demenz bekommen haben als solche, die andere Antidepressiva bekommen haben. Das ist also tatsächlich so ein schützenden Effekt von diesen ähm, selektiven Wiederaufnahme, Serotonin-Wiederaufnahmehämmern gab. Es gibt aber andere Studien, die mit anderen Datensätzen gearbeitet haben und das Gegenteil gefunden haben. Von oh, daher ähm, muss ist man dann, <lacht> man da noch weitere, weitere Untersuchungen machen. Das ist sicherlich ein ganz spannendes ähm, Feld. Was Sie vorher gesagt haben mit ähm, diesen rezidivierenden Depressionen, man weiß nicht genau, ob das jetzt tatsächlich irgendwie, ähm, die Ursache ist oder ob das nicht einfach irgendwie ein ganz, ganz frühes Zeichen ist. Auch das ist noch nicht abschließend untersucht. Aber ähm, ist auch in der Klinik wirklich irgendwie eine ganz spannende äh, Fragestellung. Hat ähm, dieser Patient jetzt ähm, wirklich primär eine Depression und, und wird die Kognition wieder besser? Oder ist es, äh, das tatsächlich das erste Anzeichen von einer beginnenden Demenz und da kommen dann ja eben verschiedene Apparative oder laborchemische Zusatzuntersuchungen mit ins Spiel, wo man das so ein bisschen besser voneinander abgrenzen kann. Und natürlich auch so der zeitliche Verlauf. Wir würden die Depression behandeln und wenn die Depression sich lichtet und die Kognition wird besser, dann spricht ja einiges dafür, dass ähm, diese Symptome, die der Patient hatte,
0: erstmal auf die Depression zurückzuführen sind und nicht auf eine Demenzerkrankung. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass durch eine Demenzerkrankung auch Depressionen, Auftauchen können.
1: Genau, also einmal reaktiv, ne, weil die Patienten ja auch trotzdem merken, irgendwas äh, funktioniert jetzt nicht mehr so, wie es funktionieren soll. Genau. Und zum anderen aber auch, weil man eben denkt, dass diese Alzheimer-Pathologie auch äh, verschiedene Nervenzellgebiete, also Kerngebiete, beeinflussen die eben auch zu einer Depression führen können. Das sind ja diese serotonergen Kerngebiete im Hirnstamm, die dann auch ganz früh bei der Alzheimer-Demenz auch von dieser Pathologie betroffen sind. Und man kann sich eben vorstellen, dass es wirklich eine organische depressive Komponente hat. Und häufig ist es auch so, dass diese depressive Symptomatik bei Demenzerkrankungen auch auf die gängigen Antidepressiva
0: nicht mehr so gut anspricht. Frau Schneider, ich hab, ähm, wir haben eine Mail bekommen hier ähm, vor ein paar Tagen zu diesem Podcast. Und ähm, da hat uns ein Mann geschrieben. Meine Frau ist mit 50 an der frontotemporalen der Demenz erkrankt. Das war 2014. Und unsere drei Kinder waren damals 11 bis 14 Jahre alt. Es hat die Familie so stark belastet. Und heute lebt sie in einem Heim. Wir haben sehr lange versucht, es anders zu lösen, was in einer Familie mit Kindern, die sich entwickeln wollen, schwierig ist. Und er schreibt weiter, auf der einen Seite ein Mensch, der eine möglichst feste Struktur braucht. Auf der anderen Seite Menschen die sich entfalten wollen und müssen. Ich habe jedenfalls sehr lange versucht, beides zu vereinbaren. Die Folgen merken wir noch heute, es hat tiefe Narben hinterlassen. Wir beginnen erst jetzt damit, das aufzuarbeiten. Wir besuchen äh, meine Frau mehrfach die Woche. Sie scheint glücklich in ihrer Welt und wir machen langsam unseren Frieden. Mich hat diese Mail wahnsinnig berührt, ähm, weil, weil sie eben... Ja, genau das beschreibt, was, was, so eine, was so eine Diagnose mit sich bringt. Nicht nur für den Betroffenen, sondern welche Folgen das eben auch für die ganze Familie hat. Was sagt Ihnen das, wenn ich Ihnen das so vorlese?
1: Ja, es klingt vertraut, wobei das ja natürlich immer noch mal besonders schlimm ist, wenn, wenn so junge Kinder oder Jugendliche betroffen sind. Das ist ja noch mal was ganz anderes, als wenn ähm, so eine Demenzerkrankung irgendwie Familien trifft, wo die Kinder schon erwachsen sind. Ich glaube, ähm, erwachsene mhm. Kinder können damit viel besser umgehen als äh, solch äh, Jugendliche. Mhm. Das ist äh, sicherlich was, was die frontotemporale Demenz noch mal ähm, besonders äh, macht im Vergleich zu anderen Demenzerkrankungen. Eben auch, dass die betroffenen Patienten noch äh, sehr jung sind. Die sind ja auch vielfach, stehen die noch im Berufsleben. Manchmal sind die die Hauptverdiener und ähm, dann fällt ja halt irgendwie diese Einnahmequelle weg. Das, das ist ja eine Sache, die man auch überhaupt nicht irgendwie ähm, vernachlässigen sollte, dass da ja auch finanzielle Sorgen dranhängen können. Wird jemand berufsunfähig und, und dann sind da eben noch Kinder im Haus unter Umständen, die, die sehr jung sind und ähm, muss sich irgendwie der Vater oder die Mutter irgendwie ganz, ganz äh, schlimm verändern. Das ist ja bei der frontotemporalen Demenz so, dass da nicht nur, also wenn wir jetzt von der Verhaltensvariante sprechen, dass da nicht nur irgendwie Gedächtnisprobleme auftreten und ähm, irgendwie kognitive Fähigkeiten verloren gehen, sondern tatsächlich steht da ja am Anfang eine Wesensänderung sehr stark im Vordergrund.
0: Inwiefern? Was, also gibt Es
1: unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt einmal so, ein, so ein, ähm, eine Variante, wo Menschen sehr apathisch werden, sich sehr zurückziehen, aber es gibt eben... Auch die, das Gegenteil, dass sie irgendwie sehr enthemmt werden, dass sie ähm, sich nicht mehr an soziale Normen halten, dass sie ihre Empathie verlieren, dass sie also gar nicht mehr irgendwie einfühlsam irgendwie auf diese Kinder oder auf den Ehepartner oder auf Freunde eingehen können. Die verhalten sich auch peinlich, also die können sich wirklich nicht mehr an soziale Normen halten. Es gibt immer wieder Konflikte, gerade dann, wenn die Diagnose noch nicht ähm, getroffen ist. Manche, die fangen an, irgendwie ganz viel zu essen oder irgendwie übermäßig Alkohol zu trinken oder Drogen zu konsumieren. Die können ähm, so komische Spleens entwickeln, das ist komische Verhaltensweisen. Also wir hatten schon Patienten, der ist immer in die Mülltonnen in der Nachbarschaft und hatte alles rausgeholt, was man noch mal verwerten kann. Ähm, häufig zerbrechen die ganzen Freundeskreise von, von ähm, diesen Patienten, bevor die Diagnose gestellt wird und man das irgendwie wenigstens einordnen kann und für Kinder, und aber natürlich auch Ehepartner, das ist das natürlich eine ähm, ziemlich schlimme Erfahrung, weil man ja auch gar nicht weiß, irgendwie, warum verhält diese Person sich so und ähm, was haben wir falsch gemacht. Viele werden auch auf Eheproblematiken hin äh, behandelt, die gehen dann in Paartherapie, bis dann irgendwann
0: die Diagnose kommt. Das klingt auch nach einer wahnsinnigen Odyssee, ne? bis, das, bis das mal herausgefunden wird. Was passiert im Hirn dabei? Was, was, was ist die Ursache für diese Form von Demenz?
1: Also der Name sagt das ja schon
0: so ein bisschen, frontotemporal ähm,
1: bedeutet halt die Hirnregionen, die dabei betroffen sind, das ist halt der frontale ähm, Hirnbereich und der temporale und ähm, diese Lokalisationen, ähm, wo, wo Nervenzellen eben aufgrund der Pathologie zugrunde gehen, die bedingt halt auch diese Symptome von diesen Patienten und ähm, Gedächtnisprobleme oder dass, dass die Patienten sehr ruhig werden und sich im Heim so zurückziehen, das, ähm, das ist dann erst sehr, sehr spät und am Anfang... Ähm, die sind jung, die sind kräftig, die sind umtriebig, die laufen rum, die machen irgendwie alles, Was sind da auch nicht einsichtig und, und, und machen Dinge, die sie halt nicht tun sollen. Manche werden auch ähm, kriminell, einige sind sexuell enthemmt, also das kann man sich gerade in der Familie mit Kindern, äh, führt das häufig
0: zu äh, sehr schlimmen Situationen. Mhm. Ähm, war, war, was, 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 was bedingt das, dass das passiert? Also gibt es irgendwelche mh, Bedingungen dafür? Ähm, Ursachen. Oder? Ursachen, ja. Für
1: die frontotemporale Demenz. Das ist noch nicht so gut verstanden. Also, es gibt genetische Fälle, also das heißt, das wird dann äh, vererbt, die Pathologie. Ähm, das sind ungefähr 10 bis 15 Prozent ähm, der Fälle bei, bei äh, der Fall. Und ähm, die anderen Ursachen, die kennt man nicht so richtig. Also, es gibt da keine, keine einzelne Ursache, es gibt halt Risikofaktoren. Also, zum Beispiel, ähm, Schädel-Hirntraumata können ein Risikofaktor sein dafür. So gut ist das nicht tatsächlich nicht verstanden, wie es äh, dazu kommt, so wie es ja eigentlich auch bei der Alzheimer-Erkrankung gibt es auch diese monogenen Fälle, also gibt es eine Vererbung, aber ähm, alle anderen Fälle, die sporadischen, da spielen viele Ursachen mit rein, da gibt es verschiedene Risikokonstellationen, wenn die zusammenkommen und dazu noch eine gewisse genetische Prädisposition, die aber jetzt nicht so in 50 Prozent der Fälle weiter vererbbar wird, sondern da spielen viele genetische Faktoren eine Rolle, Umweltfaktoren. Wenn das dann alles zusammenkommt, dann kann sich
0: diese Erkrankung eben entwickeln und ähnlich ist es bei der frontotemporalen Demenz. Das muss für so eine Familie fürchterlich sein, wenn man auch keine Antworten darauf bekommt. Nur warum ist das so und woher kommt das jetzt? Was haben wir gemacht? Und ähm, dass es so nebulös bleibt. Ja und,
1: und gerade bei der frontotemporalen Demenz, wo es halt doch irgendwie eine sag mal nicht unerhebliche erbliche Komponente gibt, ist dann ja auch immer die Frage, könnte das jetzt was Erbliches sein und ähm, bin ich betroffen? Also ganz oft hat man ja die Situation, da kommen dann äh, Familien und ähm, dann stellt sich raus, tatsächlich der Licht halt ein, oder es konnte ein genetischer Defekt vorliegen und dann sind die Kinder mit dabei, die gerade irgendwie ihre ersten Kinder bekommen haben, die sind Unruhe. noch in im Kindergartenalter. Und dann ist immer die Frage: Wollen wir das wissen und ähm, welche Konsequenzen hat das für uns? Und die Kinder ähm, also manchmal ist es ja so, dass dass die Patienten dann ähm, einen Gentest äh, machen lassen nach Aufklärung auch der betroffenen Kinder. Dann entscheidet man sich dafür, dann stellt sich raus, irgendwie tatsächlich die Tochter ist auch betroffen, die hat jetzt gerade ein einjähriges Kind, da weiß man irgendwie gar nicht, ob das auch betroffen ist, kann man dann aber auch nicht testen und ähm, das muss man sich ähm, tatsächlich auch gut überlegen, ob man ob man da irgendwie eine Was Testung haben möchte und das wissen Sie? will. Das ist, glaube ich, immer individuell ganz unterschiedlich. Also, am Ende ähm, gibt es dann eine ausführliche genetische Beratung, die ja auch bei den asymptomatischen Kindern dann durch einen Humangenetiker erfolgen muss. Und die Familien entscheiden sich ganz unterschiedlich. Da spielen ja ganz, ganz viele Dinge rein. Manche Leute sagen lieber, ich möchte das nicht wissen. Und andere sagen, ich, ich muss es wissen, sonst finde ich keine ruhige Sekunde mehr. Oder ich möchte es wissen, bevor ich irgendwie eigene Kinder bekomme. Ich möchte das nicht weiter vererben. Oder ich möchte nicht irgendwie selber eine erkrankte Mutter sein. Also, solche Dinge
0: spielen da auch eine Rolle. In dieser Mail steht ja auch, ähm, sie scheint glücklich in, er, in ihrer Welt. Das ist so ein Satz, über den ich da auch gestolpert bin. Es ist ja
1: häufig so, dass die betroffenen Patienten
0: irgendwie ab einem gewissen
1: Stadium zumindest irgendwie relativ zufrieden sind. Und, ähm, eher Woran so macht man es
0: fest? Also ist es ist so, manchmal äh, ist ja auch meine Begegnungen mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, Sie waren immer eher geprägt von, von meiner Unsicherheit. Ähm, da weiß die jetzt noch, wer ich bin und so etwas, ne? Ähm, weiß man, weiß man wie es denen geht? Nicht so
1: richtig. Also, es gibt natürlich so Lebensqualität-Fragebögen, die man äh, ausfüllen lassen kann, aber ab bestimmten Stadien, äh, wenn das Lesen nicht mehr gut funktioniert oder irgendwie dass das Verständnis für das gesprochene Wort nicht mehr gut funktioniert, dann weiß man ja auch nicht, ob man das verwerten kann. Ich muss aber sagen, so aus Erfahrung, viele machen, machen einen ganz zufriedenen Eindruck, wenn sie irgendwie in einem familiären oder auch in einem Heimumfeld sind und dem nett mit ihnen umgegangen wird. Also wenn, wenn das Umfeld stimmt, wenn sie nicht unter Druck gesetzt sind, wenn genügend Zeit da ist, dass, dass sie irgendwelche Sachen machen können und nicht unter Zeitdruck stehen, wenn man ihnen hilft und wertschätzend mit ihnen umgeht, dann ähm, machen die meisten irgendwie einen ganz zufriedenen Eindruck. Aber natürlich leidet das Umfeld darunter, weil da verändert sich ja jemand, den man anders, anders gekannt hat vorher. Und das ist natürlich schon eine ähm, sehr einschneidendes Erlebnis und auch was, was einen sehr traurig machen kann. Und natürlich sind auch die ähm, Angehörigen, die täglich mit dem Patienten konfrontiert sind, sind natürlich auch extrem gefordert. Das ist ja, ist ja eine ganz anstrengende Tätigkeit, für jemanden mit Demenz zu sorgen, dafür zu sorgen, dass es dem gut geht, dass er irgendwie angezogen ist, dass er was zu essen bekommt, dass man irgendwie ihn unterhält, dass, dass er sich nicht in eine gefährliche Situation bekommt. Das ist ja... Das ist ja am Ende dann auch ein 24-Stunden-Job, den man irgendwie sieben Tage die Woche macht und wo man äh, unbedingt auch Hilfe von draußen braucht. Und selber ist man ja auch mit seiner eigenen Trauer um, um den Angehörigen zugange und das ist natürlich alles äh, sehr, sehr anstrengend
0: und belastend. Als Klinikdirektorin haben Sie ja täglich Kontakt mit Patienten und Patientinnen. Sind das auch alles Dinge, die Sie, die Sie mitbedenken, wenn Sie Ihre Patientinnen und Patienten treffen? Unbedingt, ja. Und natürlich
1: denken wir auch, ähm, auch sehr an den Angehörigen. Da haben wir immer ein Auge darauf, dass der in seiner Situation auch irgendwie weiß, wo, wo kann ich mir Hilfen holen, was, was gibt es für Unterstützungsangebote. Und wo wir auch immer drüber reden, dass es wichtig ist, dass es auch so Auszeiten gibt für den fliegenden Angehörigen, der dann ja natürlich auch irgendwo noch Zeit für sich selbst haben sollte, wenn das überhaupt möglich ist. Und ähm, wo wir sicher auch ab einem gewissen Punkt ähm, die Angehörigen darin bestärken, entweder jetzt eine 24-Stunden-Pflegekraft ins Haus zu holen oder den Angehörigen vielleicht doch in Seniorenheim, Pflegeheim irgendwie zu
0: bringen, wenn, wenn wir sehen, es geht eigentlich hier gar nicht mehr. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen ein Thema besprechen, was ich äh, in diesem Podcast noch gar nicht angesprochen habe. Ähm, es, äh, es ist ja völlig klar, es gibt keine Heilung, was im Hirn kaputt ist lässt sich nicht wiederherstellen. Ähm, wie ist eigentlich die Lebenserwartung von Demenzkranken? Das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, wenn wir
1: gerade von Alzheimer-Patienten sprechen, die sind ja manchmal dann auch schon Mitte 80, Ende 80, dann mitunter sterben die ja dann an ganz anderen Ursachen, an einer Herz-Kreislauf- Erkrankung oder einer Tumorerkrankung. Wenn das jüngere Patienten sind, dann ähm, ist es auch ganz unterschiedlich. Es gibt sehr schnelle Verläufe und es gibt manchmal langsamere Verläufe, das wird man ja oft gefragt, wie lange hat mein Angehöriger oder wie lange habe ich damit noch mit dieser Erkrankung. Aber stirbt man dann an Demenz? Ja, es ist unterschiedlich, also wenn man, wenn man keine andere Ursache hat ähm, zu sterben, ähm, wenn wir jetzt gerade mal bei der Alzheimer-Demenz bleiben, dann äh, ist es ja häufig so, dass Patienten immer weniger laufen und äh, häufig dann am Ende irgendwie nur noch im Stuhl sitzen oder auch im Bett lägerig sind, dann bekommen die häufig auch ähm, tatsächlich eine Lungenentzündung. Äh, oder die bekommen Thrombosen und sterben dann an äh, thrombotischen Ereignissen. Ähm ja, manchmal gibt es auch Schluckstörungen. Also der Prozess, der breitet sich ja immer weiter aus über das gesamte Gehirn. Und irgendwann sind eben auch diese Zentren betroffen, die, ähm, die das schlucken. Regulieren, dann verschlucken sich die Leute, bekommen dann Aspirationspneumonien, also eine Lungenentzündung, die dadurch entsteht, dass man Nahrung verschluckt hat. Also das sind so die häufigsten Todesursachen. Man weiß das gar nicht so ganz genau, woran ähm, Patienten mit Demenz versterben. Da ähm, greift man dann immer auf diese Todesursachenregister zurück und schaut, ähm, was, was ist da bei Demenzpatienten überproportional häufig. Und was man da eben am meisten
0: findet, sind eben diese Lungenentzündungen und äh, Thromboembolien. Hm. Aber es geht eben auch ähm, in der Behandlung von Menschen mit Demenz darum, dass man es erträglicher macht, dass man, dass man das lindert. Ähm, woran forschen Sie gerade persönlich? Was ist, was ist, was ist Ihre Mission?
1: Gut, wir sind eher so ähm, im früheren Bereich unterwegs und uns interessiert natürlich, wie kommt das zu diesen Erkrankungen und wie kann man sie besser diagnostizieren? Sie hatten die frontotemporale Demenz angesprochen. Da gibt es ähm, im Gegensatz zur Alzheimer-Erkrankung ganz viele unterschiedliche molekularen äh, Ursachen. Also unterschiedliche Eiweiße können ähm, sich pathologisch verändern. Und ähm, man weiß so, wenn man den Patienten sieht, rein anhand der Klinik oder vielleicht auch von ähm, dem MRT, was man macht, kann man eigentlich nicht genau sagen, welche, welches Eiweiß jetzt wirklich der Schuldige ist. Und wenn man eine Therapie finden möchte und die auch nur untersuchen möchte, dann an, an Patienten, dann wäre es schon irgendwie sehr hilfreich, man wüsste, welches Eiweiß genau betroffen ist. Und da sind wir bei der frontotemporalen Demenz leider ähm, noch ganz weit von entfernt. Das weiß man nicht, außer man hat eine genetische Ursache, dann weiß man es ganz genau. Und ähm, da einen Biomarker zu finden, äh, das, das ist ein ein Forschungsziel bei uns im Labor. Und bei der Alzheimer-Erkrankung, ähm, hat man ja auch schon in den anderen Podcasts gehört, ist im Moment das Ziel, möglichst früh die Erkrankung feststellen zu können. Das Fenster habe ich das mir Fenster, gemerkt. Das Fenster, genau, das ähm, therapeutische Fenster, um dann eben auch therapeutisch ähm, helfen zu können. Deswegen muss man diese, diese Personen, die ja noch gar nicht erkrankt sind, ähm, aber eben stumm diese Pathologie schon in sich tragen, die muss man identifizieren können. Das ist auch nochmal so ein Biomarker-Projekt und wir interessieren uns ähm, in letzter Zeit auch dafür, welche Rolle spielen ähm, Entzündungsreaktionen dabei und das äh, andere ist, wie, wie kann eigentlich diese Pathologie von einer Nervenzelle auf eine andere übertragen werden, was, was sind diese Überträger davon, wie wie äh, kommt das äh, von, einem, von einer Nervenzelle auf die andere? Und, und kann ich dann Therapien finden, wie ich diese Übertragung stoppen kann? Aber dafür musste man als Erstes eben äh, besser verstehen, wie diese Übertragung funktioniert. Und äh, da sind wir im Bereich Parkinson, aber auch bei Alzheimer irgendwie sehr daran interessiert,
0: wie sich diese Pathologie ausbreitet. Klingt nicht so, als hätten Sie Langeweile, Frau Schneider. Ja. <lacht> sind Sie denn auf einem guten Weg? Nicht Sie persönlich, sondern die Forschung?
1: Ja, ich denke schon. Also, da hat sich ähm, sehr viel getan in den letzten Jahren. Mhm. Also, gerade auch was diesen diagnostischen Bereich, äh, Früherkennung äh, anbelangt bei der Alzheimererkrankung. Da denken wir ja auch, dass in den nächsten Jahren äh, blutbasierte Tests auf den Markt kommen werden. Und ähm, das ist natürlich noch mal was ganz anderes, als wenn Patienten eine Nervenwasseruntersuchung bekommen müssen. Ähm, damit kann man kein Massenscreening machen. Aber mit den Bluttests, die irgendwann sicherlich kommen werden in den nächsten Jahren, ähm, da kann man ja im Prinzip jeden untersuchen und ähm, wenn es dann eben auch eine Therapie gäbe, die zugelassen ist, dann äh, konnten diese, diese Personen, die halt noch gar nicht, die noch sich im therapeutischen Fenster befinden, die konnten dann auch diese Therapie erhalten. Und ich denke, auch die Therapieforschung hat im Bereich Alzheimer ja großen Sprung vorwärts gemacht. Es ähm, Gibt ja jetzt in den USA ein äh, Medikament, ein Antikörper, der wo die Firma die Zulassung beantragt hat. Ähm, ob das tatsächlich kommt, weiß man nicht. Aber zumindest ist man doch noch
0: optimistischer, als man das vor einigen Jahren war. Was ist der, der Satz, den Sie Patientinnen und Patienten mitgeben? <lacht> den gibt es nicht. Kein, nicht irgendwie was, sowas Aufmunterndes oder wie oder ich meine, das ist
1: ein bisschen schwierig. Es gibt ja keine kausale Therapie gegen die Alzheimer-Erkrankung. Was wir tun können, ist irgendwie, dass wir den Prozess so ein bisschen stabilisieren für ein Jahr. Das ist nicht viel. Also wir wären ja auch glücklicher, wir hätten bessere Therapien. Das, ähm, das, ähm, das Einzige, was wir aufmuntern, das kann man auch nicht aufmunternd nennen, aber das, was wir den Patienten und den Angehörigen immer sagen, ist, dass wir sie nicht allein lassen, dass wir sie auf dem Weg begleiten und dass wir helfen, so gut es geht, auch gerade in den späten Stadien, wenn dann irgendwie... Störungen von Schlaf-Nacht-Rhythmus irgendwie auftreten, wenn die Patienten dann irgendwie tags, äh, tagsüber schlafen und nachts unterwegs sind oder wenn es irgendwie andere Verhaltenssymptome äh, gibt, dass wir da dann halt natürlich symptomatisch auch helfen können, aber natürlich muss man da realistisch bleiben, wir, wir können da irgendwie keine Besserung versprechen, was, was, was die kognitiven Symptome anbelangt. Und das ist natürlich schon irgendwie eine sehr einschneidende
0: und auch sehr schlimme Diagnose. Aber bei allem, was ich erfahre in diesem Zusammenhang, ist der Satz, wir lassen sie nicht allein, schon ganz schön groß. Und wenn es dann auch wirklich so ist. Gut, wir sind natürlich irgendwie ärztliche Ansprechpartner natürlich,
1: können wir auch nur helfen, irgendwie, dass die Personen zu sich nach Hause irgendwie Unterstützung bekommen. Wir können das alles vermitteln und darüber informieren. Aber am Ende sind natürlich die Angehörigen diejenigen, die,
0: die das irgendwie durchstehen. Professor Dr. Anja Schneider, die Leiterin der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie des Universitätsklinikums Bonn. Danke, dass Sie hier im Podcast dabei sind. Gerne. Mehr Informationen gibt es natürlich bei uns auf der Seite. Gucken Sie mal auf dzne.de. Und wir freuen uns über Mails und über Kommentare. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie den Podcast. Mein Name ist Sabine Heinrich. Bis demnächst. Alles Liebe. Danke.